0: Futebol Democrático 50 Jogos é uma rubrica do podcast de Matraquilhos que pretende contar a história do futebol português no pós 25 de Abril, através de 50 partidas, até ao 50 o aniversário da Revolução. Vamos por ordem cronológica, revisitando os jogos e protagonistas que, com as suas histórias, contam a narrativa do futebol democrático. Rândola, Vila Moreira bola para Portugal, vai, 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 vai foi chuta chute, 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 Em 1998, e na senda da crescente oferta televisiva no panorama privado em Portugal, iniciam-se as transmissões do primeiro canal de televisão exclusivamente dedicado ao desporto, a Sport TV, um acontecimento que mudaria radicalmente a forma de consumir desporto e futebol em particular no nosso país. Sport TV, um só canal com tudo o que está em jogo As grandes competições nacionais Os maiores acontecimentos desportivos do planeta Comentários dos nossos melhores especialistas SPOT TV, em exclusivo, em direto, em português Diariamente, a emoção do desporto em todas as frentes: futebol, atletismo, basketball, tênis, gol, clock, empatidos radicais, futebol, rebaico, ginástica, ciclismo, gado, anotação, boxe, motociclismo, patinagem, artística, automobilismo. Sport TV, a paixão do desporto. Foi em setembro de 1998 que a Sport TV iniciou as suas transmissões. Três anos depois da Liga Portuguesa de Futebol Profissional ter passado a organizar as duas principais divisões. Primeira e Segunda Ligas do Futebol Nacional, um dos principais parceiros dos clubes, a Oliveira de Esportes, é acionista maioritária desde a fundação do novo canal desportivo nacional. As transmissões de futebol na televisão não eram em 1998 uma novidade. RTP já desde o início dos anos 80 que transmitia regularmente futebol mas sem uma periodicidade fixa. Depois, com o aparecimento da SIC e da TVI no início dos anos 90, o panorama mudou ligeiramente, com estes dois novos canais a se num mercado muito apetecível, já que estamos a falar de um dos produtos que gera mais audiência na televisão nacional, desde que estas são contabilizadas. Aliás, os jogos de futebol em sinal aberto são sempre os programas mais vistos em cada ano, gerando importantes receitas de publicidade para as emissoras. Em 1998, no momento do arranque da Sport TV, havia duas citações particulares. A da União de Leiria, que tinha acordo com a TVI para transmitir três jogos em casa, Benfica, Porto e Sporting, claro, e o caso do Benfica, que tinha rasgado o acordo com a Lívia de Esportes, no tempo do mandato de Vale Azevedo, e feito um contrato novo com a SIC para a transmissão dos seus jogos no Estádio da Luz. Mesmo assim, a Sport TV arrancou a prometer transmissões de jogos da Liga Portuguesa e da Liga Espanhola. Em 1998, só com um canal ia custar mensalmente 3 mil escudos, 15 euros, numa conversão rápida para a moeda atual. O aparecimento deste canal motivou, à época, um debate acalorado, metendo políticos e dirigentes do futebol ao barulho, O desporto estava em grande mutação, a Liga dos Campeões era uma novidade recente e cada vez mais havia uma maior profissionalização do futebol. Os clubes, percebendo o impacto da massificação das transmissões televisivas noutras latitudes, rapidamente viram nos direitos de transmissão uma das principais fontes de receita para este novo negócio. Aliás, para muitos dos clubes portugueses da primeira divisão, o valor dos direitos televisivos passou a ser fundamental e prioritário para que pudessem sobreviver no topo do futebol português. Essa dependência dos clubes, aliada à mutação nos hábitos de consumo televisivo, fez com que fosse terminando paulatinamente o ritual de domingo à tarde para ver um jogo de futebol. Atualmente são raros os casos em que existem jogos da primeira divisão portuguesa à mesma hora, permitindo que o mesmo canal, Sport TV, em 2024 e já com meia dúzia de canais, possa ter sempre espaço na grelha para as partidas nacionais, em conjunto com uma diversidade de desportos e eventos na sua programação. Os jogos ao domingo à tarde deixaram de existir com regularidade, os jogos ao mesmo tempo só em situações excepcionais e o público foi se afastando dos estádios. Há vários fatores que explicam o abandono dos adeptos. Os horários, os preços dos bilhetes, a falta de conforto de muitos estádios no final do século XX e início deste. A Sport TV veio resolver alguns destes problemas, uma mensalidade para ver várias partidas, no conforto do lar, às horas em que os portugueses costumam estar em casa. Mas houve outra mudança significativa. Se no arranque das emissões da Sport TV todos os responsáveis políticos e dirigentes desportivos garantiram que continuaria a existir jogos do Campeonato Nacional em sinal aberto, e isso aconteceu, de facto, até à época 2011 2012 primeiro com a RTP, depois com a TVI, a verdade é que no pós-2012, e mesmo que na lei continue essa garantia, o público português não tem direito a qualquer jogo em sinal aberto do principal campeonato de futebol em Portugal. Normalmente, nesta rubrica falamos de um jogo e do seu contexto. Este episódio, provavelmente o mais curto de todos, quer apenas marcar o aparecimento da Sport TV como determinante para se explicar algumas características do futebol nacional nos últimos 25 anos de democracia, nomeadamente os tais estádios mais vazios, mas também a chegada de novos clubes ao topo do futebol nacional sem que tenha uma massa adepta muito grande, pois o dinheiro passou a ser muito mais importante no futebol após os anos 90, quando comparado com os 25 anos anteriores. Mas como temos de falar de um jogo em particular, escolhemos o primeiro jogo da Liga Portuguesa a ser transmitido em direto pela Sport TV. Terceira jornada da Primeira Liga, 1998-1999. Seis dias depois da Sport TV iniciar as suas emissões. O jogo opôs Porto e Farense a um sábado, às nove e meia da noite, um horário que seria um bom indicativo do que a ser o futuro dos agendamentos de jogos em Portugal face à ditadura da televisão. Porto, tetracampeão tetra nacional, iniciava por aquela altura o ataque ao inédito Penta do futebol português. Com o novo treinador, Fernando Santos, e com poucos reforços, os mais sonantes foram Ivica Kakrali, depois de um sólido França 98 na baliza da Jugoslávia, e ainda Pandoru, ex-Beifica, ou Cheinho, vindo do Estrela da Amadora, clube de onde vinha o engenheiro que substituiu, António Oliveira. Os grandes reforços dessa época só chegariam a meio da mesma, falamos de Deco, Vitor Bahia e Esquerdinha. Portanto, Fernando Santos tinha a base do tetra praticamente inalterada, com a exceção, chamada Sérgio Conceição, que partira para a Itália. O um histórico do futebol português e que já tinha jogado competições europeias nos anos 90, era treinado pelo carismático Paco Fortes e tinha no seu plantel os marroquinos Azri e Hassan, o bósnio Bezirovic, para além de João Oliveira Pinto ou Carlos Costa, entre muitos outros. Nas primeiras duas jornadas, o Porto tinha goleado em casa o Rio Ave, mas perdido no Mário Duarte, frente ao Beira-Mar, por 2-1. Tinha, no entanto, vencido a Supertaça ao Braga com Ivica Karali como herói, já que defendeu um penalti no estádio 1 de maio. Já o Farense tinha duas derrotas averbadas nas duas primeiras jornadas. Na cidade do Porto perdeu 4-2 em final Pinheiro frente aos Salgueiros. Em casa foi derrotado por duas bolas a zero frente ao Sporting Clube de Braga. O jogo nas Antas, o primeiro de sempre da Sport TV da Liga Portuguesa segundo o jornalista e historiador Rui Miguel Tovar, foi um jogo de sentido único. Vitória tranquila do Porto por 2-0 e os assinantes de Sport TV tiveram a sorte de ver dois grandes golos. Um em cada parte. O primeiro, marcado por Nuno Capucho, logo a minuto 7, uma excelente tabelinha com Mário Jardel, permitiu ao extremo português aplicar um remate à entrada da área indefensável para o guarda-redes Candeias. Depois, no primeiro minuto da segunda parte, Doriva não permitiu grandes sonhos ao Farense e fê-lo a sua maneira, aproveitou uma bola perdida e a 25 metros da baliza aplicou o seu potente remate com o pé direito, que só parou no fundo das longas redes da baliza sul do estádio das Antas. Jogo tranquilo para o Porto, uma estreia não especialmente marcante para a Sport TV, mas pelo menos teve golos com alta nota artística para começar a convencer potenciais novos clientes. Vamos, para terminar, a ficha de jogo. Sábado, 12 de setembro de 1998, 21h30, jogou-se a terceira jornada para a Liga Portuguesa 98-99. O Clube do Porto recebeu em casa no Estado das Antas então, o Sporting Clube de Farense, perante segundo 0-0. 20 mil espectadores. O árbitro foi Francisco Vicente. Do lado do Futebol Clube do Porto, campeão nacional em título, Fernando Santos fez alinhar o seguinte, 11, Ivica Krali na baliza, Carlos Secretário, Jorge Costa, Aloísio e Fernando Mendes, Paulinho Santos, Nica Panduru, Doriva, Capucho, Dorlovich e Mário Jardel. Do lado do Sporting Clube de Farense, Paco Fortes alinhou com Candeias, Eugênio King, Paulo Sérgio, Duarte Constantino, Bezirovic, Gouveia, Da Silva, Carlos Costa, Assan e Marco Nuno. Do lado dos Algarvios, entraram na segunda parte uma dupla substituição ao minuto 60, João Oliveira Pinto e Asri para o lugar de Da Silva e Duarte Constantino. Entrou ainda também Ramos ao minuto 72 para o lugar de Marco Nuno. Do lado do futebol do Porto, ao minuto 62 entrou Arthur para o lugar do romeno Nicapanduru. Yusef Kshippo entrou ao, ao minuto 80 para o lugar de Durlovich e Karski ao minuto 87, ainda entrou para o lugar de Nuno Capucho. Os golos foram marcados então por Capucho, ao minuto 7, Toriva, ao minuto 46, 2-0, vitória tranquila nesta terceira jornada do arranque, então, da Liga Portuguesa 98-99, que viria a ser conquistada mais tarde pelo Futebol Clube do Porto, como perceberemos no próximo episódio.